0: Simples Direito. Como o nome já diz, estamos aqui para simplificar o Direito. Aprendemos com Da Vinci. A simplicidade é o último grau de sofisticação. E como sempre estamos juntas. Eu, Roberta Maciel.
1: E eu, Jéssica Torres de Melo. Sejam, Sejam muito, muito bem-vindos. Bem
0: E a saudade que eu tava de gravar, demos um tempo no podcast, tava difícil aí conciliar é, a maternidade, o trabalho, para quem não sabe, eu tô com uma bebezinha de quatro meses, cinco foi 5 meses, foi é, então assim, acabou tumultuando e enfim, voltamos agora casa em ordem, vamos voltar com a segunda temporada. Como sempre, né, tô aqui com a minha parceira de vida, minha advogada Jéssica, que tá aqui vai fazer esse podcast aqui. A segunda temporada, temporada continuaremos aqui juntas, unidas. Jéssica, se apresenta, vai. Fred.
1: Feliz demais da de gente voltar com o nosso projeto. E, claro, né, assim, voltando com muita energia, com muita coisa boa. E o nosso convidado, mais do que especial, ele participou da primeira temporada. Ele está de volta como nosso primeiro convidado, porque ele tem aqui as portas abertas, sempre que ele quiser. Ele é o nosso mestre de coração. De coração. Pai. Eu sou advogada familiarista, acho que todo mundo me conhece, mas o doutor André foi quem me ensinou direito do trabalho. Então, ele é o nosso mestre, sempre será doutor André Luiz Paz de Almeida. Seja muito bem-vindo novamente ao nosso podcast.
2: Gente, eu que agradeço. Para mim é uma honra. Fico muito honrado, Jéssica, Roberta, de estar aqui com vocês, ainda mais inaugurando essa segunda temporada, essa nova temporada aí de vocês. Realmente, eu estou muito honrado com isso. O trabalho de vocês é um trabalho muito bem feito. É um trabalho que, quando eu comecei a conversar inicialmente com a Roberta, é, e ela me convidou, eu já vi algumas coisas e falei, nossa, como é bem feito isso, como é bem explorado, como é didático, né? É, porque, afinal de contas, tem muita gente que ouve a gente aí que não é do ramo do direito, né? É. E isso é bastante importante. Eu, da primeira vez, recebi um feedback muito legal, Roberto e Jessica, e eu fiquei muito feliz mesmo. E estou muito honrado de estar participando aqui com vocês de novo. Sou eu que tenho que agradecer e estou sempre à disposição.
1: Ai, que delícia! E a gente estava aqui um pouquinho antes da gravação falando um pouquinho da vida do doutor André. A gente estava comentando ele aí, com, passou diversas dificuldades recentemente. É pai de três filhos. E... Lindos,
2: gostosos, maravilhosos, Ai, deliciosos, <risos> apertáveis. Para mostrar mais eles,
1: Quantos anos tempo a gente não vê. Quantos anos eles têm?
2: É, eu tenho um de 12, né, que mora em Floripa e Nando, eu tenho gêmeos né? de cinco, o Nando, eu tenho gêmeos de cinco, o André e o Marco Aurélio, que moram aqui em São Paulo,
1: ah, que, e que você... amanhã já
2: estou com eles por sinal. E aí
1: como é que foi aí tá sendo porque você continua aí nas redes sociais bem ativo e mesmo diante dessas dificuldades todas que você passou, se você quiser falar um pouquinho aqui com a gente é... Um pouquinho aí, ah, é para pessoal
2: do André. Para, para o nosso eu, eu, eu falo, assim, eu falo com prazer disso, porque foram momentos assim, extremamente complicados da minha vida, assim, esses últimos dois anos. Mas esse último ano, principalmente, é, foi um ano de realmente superação realmente. Botar Deus acima de tudo, acreditar e não se entregar. O ano passado, por exemplo, eu perdi meus dois irmãos, nós éramos em três, né? Eu perdi dois irmãos em seis meses. Minha mãe ficou muito doente. E esse ano eu tive uma dor no abdômen, assim insuportável. Só para você ter uma ideia, eu tinha ido fazer academia, voltei, falei, a ah, é dor de academia. Fiquei um pouco em casa, um pouco em casa e tal. De repente a dor começou a ficar, de fato, insuportável eu fui para o hospital, estava com uma diverticulite. O problema não era a diverticulite, é que a diverticulite estava tão grande, tão inflamado, que ela perfurou o meu intestino. E, nesses casos, as pessoas têm 96% de chance de óbito. Nossa. Pela contaminação do local, contamina tudo, né? A perfuração do intestino é muito complicado. E eu passei por uma cirurgia de 5 horas e meia, é, ainda tô com bolsa de colostomia, com drenos. A recuperação é muito complicada. Mas agora dia primeiro eu faço nova cirurgia, retiro isso. Nesse meio tempo, é, parece novela, né? Mas nesse meio tempo é, eu perdi um tio que era meu segundo pai. Eu estava internado no hospital, tava mas eu estava na UTI ainda, bolsa cirúrgica, não pude sair. E dois dias depois minha mãezinha faleceu. Aí eu fui liberado para ir ao velório depois voltei para o hospital, mas de tudo isso só teve uma coisa boa, eu fiquei solteira. Ah, então, o que é isso? Tem tá um lado
0: positivo tudo, de tudo, doutora André. Tudo, Olha, tudo tem um lado positivo.
1: Doutora André, eu sou, eu sou advogada familiarista e eu trato aqui, cuido dos divórcios, das separações, então, que bom ouvir um solteiro que se separou, que está bem, que está seguindo a vida, que está trabalhando aí a mil, né?
2: nato, ah, graças a Deus eu tô. Eu acho que a gente precisa fazer isso, sabe? Eu acho que em alguns momentos... Por exemplo, eu tô fazendo terapia, claro, né? Foram muitas coisas, é muito pouco tempo. É, mas cuidando do meu pai, que tá, vai fazer agora 87 anos. Então, assim, é, é, acho que a gente precisa de uma ajuda, como uma ajuda de, uma, de um terapeuta, de um profissional da área. Acho que mesmo quando você está bem, você deve fazer terapia, sinceramente. É, isso me ajuda demais, assim me ajuda muito, mas é, eu tenho na minha cabeça assim que todo santo dia, com tudo isso que aconteceu comigo, todo santo dia eu acordo, a partir do momento que eu acordo, eu tenho 30 segundos para sair da minha cama, e até o espelho, antes de escovar os dentes e dar um sorriso, é. e mas eu é. acho que é independente é. disso, no dia seguinte que minha mãe morreu, no dia seguinte que minha mulher foi embora, é, no dia seguinte que eu fui operado, eu vim o banheiro e dava um sorriso. Então, acho que isso ajuda muito. A gente precisa lutar. Não tem uma vida 100% feliz e uma vida 100% triste. Então, se esses momentos ruins estão passando, é, dentro deles, ainda, por que pareça, existem momentos bons e acontecem coisas né, na vida da gente que só ele sabe o que é. Então... A gente tem que segurar a onda e partir para cima.
0: Mas, André, assim, é, fui sua aluna, né? É, hum. Conhecimento técnico, vários professores têm, enfim, e, e excelentes. Mas a, o seu diferencial sempre foi é, esse carisma mesmo, né? Sempre chegava na aula, era o cursinho do AB todo um cansado e tinha aquele de 12 horas seguidas E sempre assim, um, modelo, um sorrisão, sabe? Que levava mesmo <risos> a turma assim... É, porque assim, são momentos difíceis da vida, tanto da vida né, nessa época que ainda é, você dá aula para os estudantes, são momentos difíceis, é, porém essa leveza que os professores trazem, alguns têm uns, o dom de trazer né, esse otimismo, essa leveza, faz um diferencial na vida do estudante e isso reflete na sua vida pessoal também, né? porque esse seu otimismo Mas... faz passar, mesmo assistindo as dificuldades, ter força de dar um sorriso e agradecer e seguir em frente.
2: E, Rô, assim, quem tá nas minhas redes sociais sabe disso. Cara, eu nas minhas redes sociais... Eu até sou criticado muitas vezes por ser tão honesto. É, eu nas minhas redes sociais, eu passo... O que tá lá é a minha vida, cara. Minha vida profissional, minha vida pessoal. E se minha vida pessoal tem problemas... Por que não mencionar esses problemas como a gente está fazendo aqui... para poder ajudar outras pessoas? Porque vocês não têm noção. Primeiro do carinho que eu recebi nas redes sociais... Foi fora do normal, assim, coisa de emocionar a gente, sabe? De gente que perde 10 é, minutos da sua vida para escrever uma mensagem para você, para te botar para cima, para falar o quanto eu fui importante na vida de algumas pessoas, quanto eu passei pela vida de algumas pessoas. Tem gente que foi meu aluno há 14, 20 anos atrás e não esquece, isso não tem preço, cara. Isso é, é sabe? maravilhoso. Pô, fui seu, já recebi agora, hoje, mas fui seu aluno há 14 anos atrás não sabe o carinho que eu tenho por você, sabe? essas coisas te dão muita força. Então, quando a gente passa também os nossos problemas, a gente não só está fazendo isso no intuito de é, é, alertar outras pessoas que ninguém tem uma vida 100%, essas coisas de Instagram 100% é mentiroso, e eu odeio esse tipo de demagogia, mas que principalmente é, essas pessoas te ajudam a levantar. Essas pessoas ajudam de longe a te levantar, é, a, a te reconstruir, que foi, de fato, o que está acontecendo comigo esse ano. Mas já estou chegando lá. Duas semanas já entro na faca de novo e aí mais 15 dias estou na academia.
0: <risos> Vamos recuperar esses músculos perdidos aí,
2: doutor André. Vamos recuperar músculo. É. Podemos
0: ir para o tema. Namorada
2: só que a gente pode deixar um pouquinho de lado.
0: É, assim, né? Quem é a gente, né? Mas espero que o senhor estar tá mais confortável com a situação, né? Aos é. poucos, retomando aí a vida amorosa.
2: Deus está guardando. Preciso... Tá, né? Tá. Hum. É, né? para retomar uma vida amorosa também, única né? pode ser uma vida amorosa
0: <risos> variável e se ela ela, mais um, tranquilo um outro podcast né? familiar. melhor é. 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 ela vai você falar sobre
2: pode, amor, amor é. um
0: relacionamento
2: não. Não, aberto mas ser... e, não, não, essas coisas eu também não, não sou chegada assim não mas não, a gente então,
1: vai amor. então, <risos> olha nós como também, você falou de pessoas que há mais de 14 anos, nós fomos sua aluna há 17 anos atrás. Então, é e aí, até hoje tá a gente mantém esse carinho e vamos ao tema de hoje, né, vamos.
0: Roberto? Então, assim, no Instagram mesmo, é, o doutor André, ele mescla muito, né? Ele fala, lógico, da vida pessoal e das dificuldades que, que a, esses últimos anos ele teve, mas ele também traz o conteúdo jurídico, né? E ele estava falando sobre, comentando sobre essa lei 14.457 que criou o programa Emprega Mais Mulheres. E por isso foi aí que eu chamei ele para participar, porque é, ele escreveu um artigo, né, sobre isso e ele falou que em pouco tempo ele pediu para mandar no, no direct um e-mail e em pouco tempo ele falou que já tinha mais de 300 pessoas, né, para ele passar esse artigo. Então daí a gente vê é, como ele, ele é querido por todos, porque tem tantos é, juristas, advogados que escreveram artigos, mas mesmo assim os, os, os alunos e audiência procura ele, né? Procura quer saber como ele escreve, como ele interpreta. Então a gente queria começar disso, doutor. É, quais são os pontos mais relevantes, mais importantes, que realmente é, traz um diferencial para essa legislação?
2: Olha, a primeira coisa importante que eu acho é que é, o programa ele tem uma, um intuito. Né? A, lei, a lei, a lei que traz o programa prega mais mulheres, ela tem um intuito muito bom. É, eu só fico um pouco incomodado no momento em que ela foi lançada há alguns conteúdos óbvios que a lei tem e que, em determinados momentos, me parece um tanto quanto eleitoreiro. Eu, por favor, não estou aqui entrando em, em ponderações políticas, são considerações completamente apolitizadas. Eu não falo isso, não faço isso em aula, e absolutamente nada. Absolutamente nada. É, mas é, são algumas coisas, é, como, por exemplo, é, gente... A, 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 a inclusão de regras de conduta de respeito ao assédio sexual e de outras formas de violência, é, destaca a lei no capítulo 7. Né? É, fixação de procedimentos para recebimento e acompanhamento de denúncias, apuração de fatos, inclusão de temas referentes à prevenção ao combate sexual e outras formas de violência. É, é, note Realização de ações de capacitação, orientações, e sensibilização dos empregados. É, isso, me desculpe, isso aí é para inglês ver. né? É, o empregador vai fazer um, um folhetinho lá e vai distribuir na empresa, ou afixar no mural da empresa, ou distribuir para os empregados, falando que é o óbvio. Sabe aquela lei que fala, antes de entrar no elevador, verifique se ele está no dar? Sim, me parece um pouco isso, então são algumas coisas dessa lei que me preocupam, é, eu trago é, num primeiro momento uma lei com uma boa intenção, numa péssima hora e que foi recheada com algumas, alguns temas importantes e outros óbvios,
0: uhum. pelo amor
2: de Deus, gente, qualquer um tem que saber, qualquer um tem que saber que não pode matar, Qualquer Sim. um tem que saber que você tem que ter uma conduta de respeito à mulher. Qualquer um. Ah, André, mas tem muita gente que não tem. Não, tem muita gente que mata também.
1: Uhum. né?
2: Mas é, 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 sabe que não pode e faz. Então, é, isso não precisa ser enfadonho. Isso não precisa ser reiterado. Se ele esteja atrás essas condutas no trabalho de proteção à mulher, a CLT, é na reforma trabalhista já fala é, inclusive nos danos extra-patrimoniais que quando a pessoa de um modo geral se sentir ofendida é, é, verbalmente sexualmente etica, é, etnicamente é, a pessoa tem que buscar o seu direito extra-patrimonial, então o que eu vejo sinceramente é uma lei que podia ter sido bem legal se ela tivesse sido lançada em outro momento e se ela não tivesse uma natureza típica de véspera de eleição, onde nós temos algumas coisas aqui que são, repito, né? é, pleonasmos. Óbvio, né? é. Por favor, é, não, é, é um tanto quanto ridículo. É, de outro lado, eu vejo pontos bons nessa lei.
1: Por o exemplo, André,
2: os empregados... Eu calma, quero
1: fala, fazer calma. uma pausa aqui. Como... Já falei, advogada familiarista, não estudei a lei, estou aqui como leiga para entender, junto com é. o público que está nos ouvindo, você falando que é, esses pontos já existem, mas cada vez mais eu vejo que o óbvio precisa ser dito e repetido. Mas eu quero que antes que o doutor entre nos pontos da lei, o doutor explique do que se trata efetivamente essa lei. Para as pessoas que se... Na se verdade todo mundo
2: na mesma página. É, na verdade, a lei ela tem o um intuito de empregar, como próprio, a própria lei destaca, empregar mais mulheres, dar preferência de contratação em determinados momentos para mulheres claro. e dar preferência em determinados tipos de funções para as mulheres. É. Então, a lei basicamente é essa. Tá? A lei basicamente é essa. Vamos é, deixar um, é, o claro. Por exemplo, o que é muito legal. Isso merece destaque, porque é muito legal. É, o artigo 7º fala que, em relação ao teletrabalho, e ele, ele determina que os empregadores deverão conferir prioridade às empregadas, ou até mesmo empregados com filho, enteado, sob guarda judicial, não interessa, uhum. até seis anos de idade. E que as, as mães que têm filhos com deficiência elas não terão, é, 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 não tem limite de idade. de idade, então isso é muito legal, então assim, por exemplo, se eu for no meu escritório oferecer teletrabalho, como eu tenho hoje, né, desde a pandemia a gente vem um pouquinho com isso, é, e como eu, quando eu for oferecer teletrabalho, eu preciso priorizar as mulheres que tenham filhos até seis anos de idade, vamos deixar claro, não é qualquer mulher, são mulheres que tenham filho até seis anos de idade, é, ou, se o filho tiver deficiência, não há idade para que isso aconteça. É, a grande questão, veja, que é, eu, é, me preocupa é o pós. É, isso é uma questão que me preocupa demais. É, a lei, por exemplo, ela não determina e eu acho que uma lei ela precisa, em determinados momentos, ser autoexplicativa. A lei ela não determina é, o que fazer quando a criança completar sete anos de idade. Ela não determina. Então você é mantido, o que tipo empregador... você teria
0: que retornar para o presencial.
2: Então, como Sim. diria o agora ministro, meu querido amigo Sérgio Pinto Martins o que a lei não proíbe e admite sim. então a partir dos sete anos de idade eu posso exigir que a minha empregada volte ao trabalho presencial né se note que são seis anos possivelmente de trabalho telepresencial para uma volta em que ela não pode falar não sim né? e em esse contrato ela...
1: de trabalho pode ser mudado modificado no meio do, do caminho
2: aí que tá é o contrato de trabalho é nós vamos ter um problema jurídico com isso. O artigo 468 da CLT, ele fala que o contrato de trabalho, ele só pode ser modificado se as partes, partes. anuírem, tem que ter concordância das partes e ainda assim, desde que não cause prejuízo ao empregado. Então, note que nós vamos ter um contrato de trabalho que prevê até os seis anos o teletrabalho, mulher trabalhando em casa, basicamente. E depois disso, Vai ser entendido como alteração do contrato, porque se for entendido como alteração do contrato, vai prejudicar a empregada e a empregada pode não concordar. Sim, sim. E aí a gente não vai conseguir. Ou não, na minha opinião, não. Na minha opinião, a partir dos seis anos, é o que eu falei agora, que o Sérgio escreve muito, o que a lei não proíbe, mim. Então, a partir dos seis anos, não será considerada alteração unilater unilateral, é. É, é inválida que girasse uma nulidade se o empregador exigir que a empregada volte a trabalhar. Tá? Então, é, basicamente, eu, eu, eu concordo que a empregada pode voltar a trabalhar, sem problema nenhum. Também nós tivemos outros outros critérios na lei que copiaram um pouco daquelas medidas provisórias é, emergenciais na época lá da pandemia. Como, por exemplo, é, também para as mulheres que tiverem até seis, até filhos filhos com até seis anos de idade, é, a antecipação das férias individuais. Uhum. Então, isso pode acontecer, pode ser antecipada as férias individuais. Mais uma vez eu falo, é... vai ser antecipado para quando?
0: Qual critério vai ser usado para isso? Né?
2: Exatamente. Eu quero antecipar minhas férias. Tá, para quando? Eu sou obrigado a antecipar para 30 dias? Eu sou obrigado a antecipar... Enfim, a lei é um pouco vaga nesse sentido. É, vamos deixar claro que é, 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 isso passa a ser uma obrigação do empregador. Isso a lei destaca como norma urgente. Mas é claro que o empregador também precisa se ajeitar do lado dele, né, gente? Não sim, dá para o um empregado é chegar e falar assim, eu oh, quero antecipar para amanhã. Ah, uma é. coisa importante. É, vocês sabem, nós sabemos que a CLT exige que o pagamento das férias, juntamente com o terço constitucional, ele seja pago até dois dias antes do empregado sair para usufruir. Isso não acontece nessas medidas aqui desta lei do programa Emprega Mais Mulheres. O salário pode continuar sendo pago no quinto dia útil e um terço constitucional pode ser pago no final do ano junto com o décimo terceiro salário.
0: Ah, sim. Então, não fica vinculado à saída das férias.
2: Não fica ao uso vinculado à saída das férias, exatamente. Não fica vinculado ao uso das férias. É exatamente isso. Então, é, a gente precisa é, é, entender que as férias elas podem, sim, ser antecipadas mas vamos imaginar que a empregada sai de férias no dia 10 ela só vai receber no dia, o quinto dia útil do mês que vem. Ah. Ela vai passar e, e sem um terço. Né? Não tem necessidade.
0: André, eu fico pensando assim, mas quem que vai fazer é, a fiscalização disso? Pois
2: é... é... Como que eu isso, vou provar é que a
0: empresa não me deu uma preferência e eu tendo filhos? que eu poderia tal, não me encaixar exatamente naquela vaga. ou Bom, Porque não é uma coisa vaga exclusiva para a mulher. Apesar que não é para mulheres também. A gente está falando daí da, da parentalidade, né? São responsáveis é, é. pelas crianças até 6 anos. Não, necessari não necessariamente mulher, mas assim acaba sendo ainda... Hum a grande maioria, mas quem vai
2: fiscalizar? 90% a lei é feita para mulher, então a questão Sim. é a seguinte, primeiro, é, o último parágrafo da lei dá um prazo de 180 dias para as empresas aplicarem a lei, aqui é, me parece um caso típico de fiscalização do Ministério do Trabalho, mas um caso muito típico nesse sentido, entendeu? Você pode ter certeza que o ano que vem vai chover fiscalização no Ministério do Trabalho querendo saber se isso aqui está sendo cumprido. Por isso que eu tenho falado para os meus clientes, tenho falado muito para eles, e olha, gente, é, precisamos fazer isso. Nós não temos é, como não fazer isso. Então, nós vamos tentar antecipar as férias, é nós vamos, é, 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 podemos suspender o contrato, porque é outro critério também importante, e é bastante interessante a gente falar, é, que passa a existir a possibilidade de suspensão do contrato das mulheres, que querem se qualificar ou estimular ou aumentar o desenvolvimento. É o artigo 15 que fala isso. O artigo 15 traz uma redação que, se vocês me permitem, vem, né, para falar, ele fala claro. assim... Mediante requisição formal da empregada interessada... Para estimular a qualificação de mulheres e o desenvolvimento de habilidades e de competências em áreas estratégicas ou com menor participação feminina, o empregador poderá suspender o contrato de trabalho para participar em curso ou em um programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador. Então, veja, é, se a mulher que, é, é, exigir, se ela exigir... É, o programa de aprimoramento ele tem que ser fornecido pelo empregador. Claro, pode ser terceirizado ou não. Né? Não tem nada, nenhum problema com isso. Eu só quero lembrar vocês um critério um tanto quanto básico ali no nosso campo do direito do trabalho, meninas. Vejam só. É... Suspensão não recebe salário e não conta como tempo de serviço. Sim. Aqui, é exatamente igual. A empregada vai receber uma bolsa compensatória. E se o empregador quiser dar, e não é obrigado, ele pode conceder algo a mais. Então, é, nota uma coisa, gente, é, parece bonito, mas eu sempre gosto de colocar a, a, a visão prática que eu tenho de 25 anos de advocacia profissional. É... Veja só, é negócio para a empresa contratar uma empresa terceirizada ou contratar professores e abrir um curso dentro da empresa para fornecer as empregadas? Você vai falar assim, ah, André, eles vão parar de pagar salário? Até pode ser, até pode ser. E aí eu te pergunto, qual empregada vai querer esse curso?
0: É, é um contrato suspenso,
2: né? Pô, oh, gente, pelo amor de Deus, sabe? Essa bolsa... É, que está prevista numa lei previdenciária, está prevista na Lei 7.998 de 90. 7.998 de 90. Para quem quiser dar uma olhada lá, é artigo 2A, Lei 7.998 de 90. Essa bolsa ela é ridícula. Ela não é... Não é você não vai, nós não estamos falando aqui... Não chega a ser um INSS. benefício
1: para a mulher também, porque ela, ela acaba perdendo os seus direitos, né? do, do salário, não, do... Você...
0: Gente, sim, trazendo mas... para a realidade da mulher que tem um filho pequeno, ela vai, ela que já tem esse receio do desemprego por ter filho pequeno, ela vai requerer formalmente um curso. Assim, acaba sendo para classe trabalhadora uma coisa utópica, né? Talvez isso para grandes empresas, um cargo de chefia, mas lá para mulher que precisa do dinheiro para pagar as contas, para é, é, sustentar é. a criança, acaba sendo uma, uma lei assim. É igual o, o doutor falou, cheia de boa intenção, mas talvez não prática.
2: Exatamente, muito pouco prática. Eu acho que é isso que a gente precisa pensar. É, na verdade, gente, é, a gente precisa viabilizar as leis que, que esse país esse está, ele está é, é, se aprimorando em fazer leis trabalhistas inviáveis de aplicação. Nós vemos isso, e tem muita gente que me entende errado, nossa, se é contra, pelo amor de Deus, é um absurdo até falar isso, mas é a mesma coisa se a gente pegar a Emenda Constitucional dos Empregados Domésticos, né que virou a Lei Complementar 150 de 2015. É, e lá falar assim, a gente vai proteger o empregado doméstico, falando que o empregado doméstico se submete a oito horas de trabalho. Poxa, bonito isso, mas quem vai controlar é um um Sim. negócio que já não deu certo. Não deu certo. Eu já participei de várias audiências, o ônus da prova do empregado. O empregado, nesses casos, não tem testemunho. É,
0: porque né? normalmente fica é. sozinho no local de trabalho ou com alguém e da tá própria sozinho. família
2: ali, do e empregador. Aí, a, às vezes, o cara leva o porteiro do prédio, o que o desqualifica, porque o porteiro do prédio fala não, não entrava a tal hora e saía a tal hora. Mas você sabe o que estava tá fazendo no momento? Estava tomando Sim. banho, fazendo... efetivamente estava trabalhando, não tem como... É,
0: então,
2: tempo. não tem, não, é muito complicado esse tipo de coisa. Nós ainda temos, é, para vocês verem, um critério que chama selo e emprega, selo emprega mais mulheres. Ele é o artigo 24 dessa lei. É, esse, com todo respeito, me parece nitidamente eleitoreiro. Mas, nitidamente. Ele menciona obrigações é, trazidas desde a Constituição de 88, como reconhecimento das empresas pela organização e atendimento as necessidades das empregadas, boa prática de empregadores, promoção de igualdade cultural entre homens e mulheres. Doutores, pelo amor de Deus, isso é o artigo 7 é 30 da Constituição é.
1: Federal. Então vamos lá, doutor André. Falando sobre esse tema da flexibilidade do trabalho e do teletrabalho também, flexibilidade de hora e do teletrabalho, como é que os empregadores fazem é, para controlar isso?
2: é um projeto de horário, não tem jeito. É? Agora, vamos deixar um negócio claro, é, isso já não se aplica, é importante deixar claro, isso não se aplica ao teletrabalho.
1: Tá.
2: Porque quê? É, o artigo 62, inciso 3º da CLT, ele coloca como exclusão da jornada de trabalho é, os gerentes, os trabalhadores externos e aqueles que trabalham em casa, por exemplo, o, tel... <coughs> o teletrabalho, desculpe o teletrabalho. Então eles estão excluídos da jornada de trabalho. Como eles estão excluídos da jornada de trabalho, não há que se falar em horários flexíveis ou não para eles, porque eles não têm horário. A verdade é essa. Eles não têm direito a hora extra, eles não têm direito, basicamente, a critério nenhum referente à jornada de trabalho. Diferentemente dessas mulheres com crianças até 6 anos de idade ou que deficiência, não existe limite, que podem ter horários é, flexíveis no trabalho. Veja, é, quando a lei fala de horários de entradas e saídas flexíveis, ela em nenhum momento está querendo dizer que não é para cumprir a jornada de trabalho.
1: Vou tá.
2: Deixa deixar isso claro. tá Sim. O que acontece muitas vezes é que nós temos aqueles cinco minutos, até o máximo de 15 que não conta como hora extra, nem, é, é, nem conta como atraso, para não poder dar advertência, essas coisas. Então, nós temos esse critério. Mas, veja, se a mulher chegar, ao invés dela entrar às 9, por exemplo, que seria o horário comum, ela entra às 10, ela não deve sair às 17, ela deve sair às 18. Né? Então, é, é, esse horário ele pode Existe ser. Existe o cumprimento da tá? jornada, né? A jornada de trabalho, eu estou dando um exemplo de uma jornada de oito, mas é só exemplificativo, porque Sim. a jornada nem sempre é de oito, mas Sim. a jornada, ela deve Sim. ser complementada, tá? Necessariamente, ela deve ser complementada. É, nós temos também a possibilidade de um regime especial de compensação de jornada de trabalho. Me é... desculpe. Mas assim, regime especial de compensação de jornada de trabalho. O que fala a lei? Eu estou sem esse ponto da lei aqui, mas eu lembro. É, regime de compensação especial de jornada de trabalho por meio de banco de horas, nos termos do artigo 59 da CLT. já Desculpa. tá
0: mencionando algo que já foi já foi determinado em lei. Não. E cá entre nós, o que que ele é
2: especial? Sim. Se ele já existe. ele já existe, né? Ele já existe, já tá lá na lei. A mulher pode fazer, o homem pode fazer, pode ser feito de maneira individual já. Sabe, não tem é, é, nada diferente. Ele também fala em regime de tempo parcial. Ele fala em jornada de 12 por 36 horas ininterruptas de descanso. Mas ele fala tudo isso nos termos que estão na CLT. A CLT, em nenhum momento... Jéssica e Roberta, em nenhum momento a CLT fala, olha, isso, essa questão de jornada de trabalho é para homem, essa questão era para mulher. Sim. A única coisa que existia de diferente na CLT, era o artigo 384, que falava que a mulher, antes de começar a fazer a hora extra, tinha que ter 15 minutos de descanso, que o STF derrubou e a CLT na reforma também não trouxe mais, nem Sim. isso existe mais. Ou seja, não existe diferenciação absolutamente nenhuma absolutamente nenhuma, não existe, não há nada de diferente nisso, absolutamente nada. Então, me causa espanto é, eu ter uma lei em que, sinceramente, onde essa lei ela destaca é, regimes especiais, esta própria lei que destaca regimes especiais, ela é uma lei que traz regime que não é especial nenhum, ela então, fala que a mulher né? que tem filho até seis anos de idade, ela pode entrar no banco de horas num regime especial. Qual é o especial? Do artigo 59 da CLT. Então, não tem nada de especial. Sim, sim. É, essa, especial questão, CLT.
0: essa questão, até que ponto esse horário flexível, essas preferências, não pode, de alguma forma, prejudicar a mulher? Porque esse excesso de obrigações pode assustar o empregador. Então, você falou que está é, com seus clientes, né, que a maioria são empresas, é, eles vão ter que se adequar a, a essa legislação. Isso acaba assustando? O que, que você está sentindo desse,
2: dessa nova, Correto. na sua vertente? É, eu ainda não estou sentindo nada na prática, porque ninguém aplicou porcaria nenhuma ainda, na verdade é. Sim. Mas eu, eu vou dar aqui a minha opinião, tá? como advogado, professor de direito, há longos anos. É, eu acho que tudo aquilo em que você diferencia, preocupa. Sim. Vamos lembrar uma coisa. É, veja, gente, o que é, eu particularmente entendo é, com relação a esse critério é, dessa lei emprega mais mulheres é que, se vocês forem analisar o feminismo, socialmente falando, é, se vocês forem analisar é, no dicionário, o feminismo, diferente do machismo, ele não é a supremacia da mulher sobre o homem. Ele preza pela igualdade das coisas. Né? O machismo, não. O machismo, obviamente... Né, a essa supremacia do homem, existe, né? Existe É a supremacia do homem, mas o feminismo, não. Então, o que eu vejo, eu sempre falo que é, é, quando a gente precisa trabalhar para uma empresa, a gente precisa pensar macro e não micro, é que nós já temos uma dificuldade com o trabalho das mulheres. E se nós engessarmos ainda mais, colocando direitos demais, nós acabamos, ao invés de empregá-las, nós acabamos diminuindo o vínculo de emprego delas. Então, é, tudo isso não me agrada. Por exemplo, se você for falar para mim de maneira muito clara, é, 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 é histórico que o Brasil, talvez o mundo, mas vamos falar daqui, é histórico que esse país contrate menos mulheres do que homens, que as mulheres ganhem menos do que os homens. Por quê? Porque nós, nós vemos de uma ignorância, de uma colonização é, de coronéis.
0: Uhum. Isso é o
2: coronelismo no Brasil. Né? Gente, mulher até pouco tempo atrás não podia votar. Sim. É, sim Nós estamos, é, 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 claro, estamos caminhando, mas estamos caminhando muitas vezes com passos incorretos, sabe? Poxa, você é, já pergunta assim, você prefere contratar mulher ou homem? Eu sou suspeito, eu vou ser sincero, eu sou suspeito a falar, porque eu tenho, sem brincadeira... É,
0: eu sei.
2: Mas 20 pessoas no escritório, só eu sou homem.
0: É, eu e sei. Eu só sou... trabalho com mulher. Eu também amo trabalhar com mulheres, assim, sempre é a minha primeira opção uma, trabalhar com uma profissional Mulherada
2: me domina, mulherada me domina naquele escritório, me domina, é impressionante. Então, assim, eu sou é, é, talvez uma exceção com isso, mas eu vejo muitos clientes falando, olha lá, ficou grave.
0: É, é infelizmente tem essa questão, tanto que, é, que a tem. questão da estabilidade e a demissão no primeiro ano da do retorno ao trabalho, isso até acho que é um bom tema para a gente vir num outro podcast, até essa questão do... do... As mulheres, têm, normalmente, são menores as remunerações, porém, os trabalhos insalubres, os trabalhos braçais, a maioria são homens também, então, assim, tem que se pôr na balança também, é que, por muitas vezes, a mulher ganha menos porque ela tem essa pausa pós-maternidade, daí, para retomar, acaba não conseguindo retomar com, a, com todos os ajustes que ela teria nesses anos que acabou se, é, se afastando do trabalho. Por quê? Porque talvez não tinha quem que deixar filho, não tem é, vaga em creche, ou não tem condições de pagar alguém. Então, tem todo esse contexto histórico que ainda a responsabilidade é majoritariamente, majoritariamente das mulheres. É,
2: é, tem, um, tem uma coisa. Desculpa, pode falar? Vamos
0: Não, falar. ainda se tem uma maior inserção masculina. Até eu acompanho alguns divórcios que a Jéssica faz, e ela fala que os homens estão cada vez mais atuantes. Né? Tem até um plano de, de é, parentalidade, verdade, você falou?
1: Em relação às crianças em si, os pais estão cada vez mais se responsabilizando também dos cuidados dos filhos. E, e hoje em dia, no divórcio, a gente não fala mais que o pai convive, o pai ele, não fala mais que o pai visita, o pai convive, na verdade, com o filho. Então, ele tem que se responsabilizar tal e qual a mulher com os cuidados daquelas crianças, especialmente claro. quando a gente fala de guarda compartilhada. E, e nessa guarda compartilhada, a gente faz um plano de parentalidade, na qual ambos se responsabilizam por esses cuidados, pelo tempo que vão ficar com os filhos. É, chega ponto, inclusive, de eles, alguns casais, e isso, a guarda compartilhada não significa divisão de tempo, mas alguns casais querem isso, né? Eu quero conviver com meu filho tal como você também convive. Eu quero que ele, ele tenha é, esse, esse contato íntimo comigo, ele, ele conheça quem é o pai ele conviva com o pai. Então, é, nesse ponto, eu acho que a lei na área de família está trazendo essa igualdade, está trazendo essas... Essas demandas que antigamente ficavam também só com as mulheres, o que dificultava ainda, ainda mais olha, olha, o cara, olha, olha,
2: ro, olha o cara fazendo consulta. Dá uma olhada.
0: É a melhor advogada é. também. É. É. Tipo, Ótimo,
2: olha. É. 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 É o cara fazendo consulta. Passa. Consul. É. 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 Mas ainda é muito difícil conseguir a guarda das crianças. Né? <risos> a a
0: guarda,
1: a, a... Não é, não é. Aguarda, é. Aguarda, geral. Vamos fazer aqui um parênteses, pra, 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 virando podcast para a minha Sardinha. É, vamos não, fazer eu Já veio um por
2: causa da consulta, já fiz a consulta. Vamos eu fazer já um parênteses. Tô, tô, tô assinando a procuração ah, amanhã.
1: As... A regra hoje é guarda compartilhada. Sim. A regra, exceção é guarda unilateral. Então, não é difícil. Ah, que legal. A regra geral é a regra compartilhada e o compartilhamento é. da responsabilidade, compartilhamento das decisões, de todas as decisões. Qual escola vai frequentar, qual médico que vai, é, tudo. É o compartilhamento de todas as decisões que dizem respeito à criança.
0: Nós somos Isso uma é geração legal. de pais divorciados, né? Assim, a, a partir dos nós, 30, 30 e poucos anos, então... É, eu acho que ver essa evolução dos pais participativos e querendo participar, né? Que é o mais legal. Às vezes a Jéssica tem... Às vezes a gente divide, assim, no café algum caso, e ela fala que tem alguns pais que fazem questão, que na pandemia ele ficava no portão, né? para ter um contato com a criança, porque a mãe não queria tirar de casa, enfim. Que muita mulher usa a criança também como escudo, né? Enfim. É, e hoje em dia a gente está vendo assim o quanto isso está mudando. O que a Jéssica advoga para pais que assim, eles querem participar mesmo? Ai, que bonitinho, né? Porque é, a gente pegou derretida a gente Já acha muito, muito bacana. é, é a maioria Não,
2: eu, eu faço questão, gente, só para você. Eu sei que a gente está mudando o clima, assim, eu tenho um filho de 12 anos, como eu falei, que mora em Floripa, né? Sim. É, Sim. Eu durante sete anos. Eu, toda sexta-feira, saía do meu escritório, uma hora da tarde, pegava um avião, ia para Florianópolis, pegava um táxi, pegava ele na escola, voltava para o aeroporto, pegava outro avião e vinha para São Paulo. Ah. Domingo, eu levava ele de avião até Florianópolis durante sete anos. Eu levava ele de avião até Florianópolis, deixava ele lá, pegava o táxi, voltava para o aeroporto e voltava para São Paulo. E
1: agora ele vem sozinho?
2: Agora ele vem sozinho. Agora, ah, graças é a Deus, Deus, ele já vem então,
0: sozinho. Então, é, é lógico, é um cuidado e é um trabalho também, porque tem a sua vida profissional, além do cansaço de uma semana, mas são momentos que ficam. Você vai poder e despesa, falar, né? A lei, gente não pode esquecer é, também que tudo acaba. Também, aí, é, claro, né? tudo acaba sendo um gasto. E até falando nisso, eu só trazendo aqui, essas empresas é, que têm a funcionária. Agora eu fui na consulta, né? Que tem a funcionária que tem filhos menores de seis anos, ela pode solicitar... Já é, trabalhando na já empresa. Já trabalhando é... na empresa, sim. Ela pode solicitar essa alteração no contrato de trabalho? Pode. Ou não pode. é retroativo, pode. são só novos funcionários? Não,
2: não, de forma nenhuma. Aí aquele critério que a gente aplica, que, é... nossa senhora, o Parnalto falava também, é o critério da lei no espaço e no tempo. né? Sim. A lei, ela... É, é, modifica os contratos em vigor. Então, os contratos que estão em vigor, nós estamos falando de leis materiais, que é o caso, e não leis processuais, mas os contratos que estão em vigor, eles automaticamente são alterados pela lei. A lei, ela interfere, uma lei nova interfere nos contratos em vigência. Então, mesmo que você tenha, né, esteja na empresa desde 1990, e que e hoje você queira desde que tenha essas condições óbvias e né? Que a, gente, que a gente já comentou, é que você queira ter um horário flexível, que você queira fazer o banco de horas, enfim, que você queira antecipar suas férias, é, que você queira participar de cursos, isso é importante. Ah, tem um lado bastante importante na lei, a gente não comentou, é, o que está no comecinho da lei, e isso é muito legal. É, os empregadores eles, é, vão passar a usar um benefício do auxílio creche uhum. que ele é destinado à empregada para reembolso de despesa de, de creche de pré-escola até que o filho complete cinco anos de idade tá então ele vai ser um reembolso isso é muito legal isso é para mim eu, você começa a ler a lei e o primeiro artigo da lei fala disso você fala meu deus do céu cara você fica até arrepiado e depois você vê que o resto não é lá essas coisas mas enfim você fica até arrepiado disso então, é muito, muito, muito legal isso. E né? eu
1: já tive, Dr mulher... André, uma repercussão disso na área de família, tá? Porque ah, é, é? é de uma empresa que já concede para filhos de até cinco anos, tá? E, e isso entrou em discussão, porque a, é, o, a, o cônjuge que recebia esse benefício, no caso, ele inclusive era mulher, é, entendia que isso tinha que constar como parte da, do, do benefício dela na pensão alimentícia, do pagamento dela na pensão alimentícia, quando na verdade não. Isso é um benefício da criança, não, não pode ser considerado como um, um pagamento de um de outro.
2: E, além deste não reflexo na área de família sua, é, Jéssica, é importante também lembrar que não há reflexos na, na, no salário do, do, da empregada, tá? Sim. Então, isso não tem natureza salarial. A legislação é clara. Ele não vai gerar reflexo no FGPS, ele não faz parte da remuneração, não vai ter INSS, férias, 13 terceiro, eventualmente aviso prévio, isso incluído. Isso é um benefício, portanto, a lei não fala de maneira clara assim, mas se a lei não fala que ele não terá natureza salarial, obviamente a natureza dele é indenizatória, tá? Então é importantíssimo deixar isso. Isso é muito legal, é, é, porque é não onera demais o um empregador, porque se passasse a gerar reflexos, seria extremamente complicado ao empregador isso, né? Os reflexos, eles acabam gerando problemas para empregadores com relação a isso. É, e, ao mesmo tempo, auxiliam as empregadas a pagar uma creche, a pagar uma, uma pré-escola. E isso Sim. é bastante interessante. É, note uma coisa, gente. É, o texto de lei, ele fala... Quer ver? Me dá um segundo. Uma coisa que não me agrada. Podem os empregadores a passar a utilizar o benefício do auxílio creche destinado à empregada? É... Desculpe, doutores, é... doutoras que estão nos ouvindo. Lei que fala pode, é melhor não ter.
0: É. Tem uma dá uma faculdade, né?
2: Pô, para com isso, sabe? É é uma coisa que está lá artigo 124 lá do Código Penal, matar alguém pena? Se quiser, dois anos. Desculpa. É, é, né? A lei é norma cogente. A Sim. lei impõe uma obrigação e, se descumprida, ela tem que sancionar. Né? Então, é... ah, André, você acha o artigo então, inviável? Acho que não, porque acho que isso pode ser objeto de norma coletiva. E quando eu tiver sim. um acordo, uma convenção coletiva de trabalho, aí sim eu tenho força de sindicato. Eu acho que a empregada diretamente não vai conseguir isso, ser empregador, porque a empregada não tem força para isso, via de regra. Nós estamos falando tudo em regra, né, gente? Uhum, porque, sim, sim. Né? pelo amor de Deus, como a Roberta falou, se a gente começar a falar de diretoras de empresa que, que ganham 60, 70 mil reais por mês, a lei não, não interessa para elas, Sim, né? a lei se interessa para a empregada que precisa pô, começa a falar aqui de creche então, né, necessariamente a é empregada o suficiente mesmo né? empregada que tem necessidade então é, é grande a realidade tá falando...
0: né Eu, a legislação tem que ser feita para essas pessoas né então assim fazer uma empresa é uma lei para empregar mais mulheres com esse título deveria pensar é, numa forma de inserir a mulher no mercado de trabalho mas sem tantas Deus, ver, sem tantas obrigações sem tantas diferenciações porque isso acaba acaba mais que excluindo do que nos inserindo, assim, a, e eu agora com uma bebê pequena, a gente sabe, é, você teve gêmeos, né? Eu não consigo fazer essa conta de ter dois filhos ao mesmo tempo, mas gêmeos, a, ah. a correria que foi, e mesmo assim tem que trabalhar, né? Eu sou autônoma, então a gente tem que trabalhar. É, então, assim, você colocar tantas barreiras o empregador, o empregador realmente, como você disse, já fala putz, está grávida. Né? não é, tem essa coisa eu exatamente. vou poder contar com ela não Putz, gente ser... é, a gente mais a gente
2: olha numa, numa boa a gente não está aqui para ser demagogo sabe acho é ridículo esse tipo de coisa ainda mais um podcast do, do estilo de vocês que diz respeito a algo social que é o direito é, existem motivos para empregadores não quererem contratar empregados o que a gente tem que fazer é estimular isso, sabe? Por que, não, 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 por que, que a gente não tem uma lei que mexe na carga tributária dos, da contratação das empregadas?
0: É, é até isso o que a que gente que... queria perguntar.
1: Exatamente, porque eu queria entender se essa lei trouxe, né, olhando pela perspectiva da empresa, pensando nesse sentido, a lei trouxe algum benefício para as empresas que aderirem a esse programa a Emprega Mais Mulheres? Não trouxe nenhuma... Nenhuma nem diminuição tributária, nada, nada,
2: nada, absolutamente nada. E nem, mais aí, esse isso, selo né? da
1: mulher que daí vai ser o que? Basicamente, um só um, um selo que diz: estou oh, empregando mais mulheres, né? nada é, mais. Exatamente, não
2: existe uma obrigatoriedade, sabe? É, é de, resistes, de eu não acho nem que é, é, acho que até utilizei a palavra incorreta. Eu não gosto dessa palavra obrigatoriedade porque eu acho que isso gera problemas e discussões sérias, é, como, por exemplo, a lei do deficiente físico, que gera obrigatoriedade de contratação, essas coisas, eu sou... Mas ficamos para outro momento com isso, mas eu sou extremamente reticente com esse tipo de coisa. É, o que eu acho é assim, nós é, é, precisamos criar incentivo para contratação das mulheres. Incentivo para os... Cri... Por exemplo, cara, por que, que aprendiz... Tem tanto incentivo para contratar, fundo de garantia mais baixo. Não acho que fundo de garantia da mulher tinha que ser mais baixo, não. Só estou dando exemplo do aprendiz. Tá? Mas, por exemplo, sabe hoje que você contrata um empregado e, via de regra, ele custa 1,8? Sim. Ele custa quase dois empregados. Por que você não contrata um uma empregada e ela custe para você 1,2? Isso bem interessante, elas... né?
0: Aí sim cara, tem o trabalho vale social, tem uma efetividade é. de uma legislação, e não só é cheia de boa intenção,
2: mas de difícil
0: aplicabilidade. aplicabilidade
2: né? Exatamente. O cara fala, pô, vale a pena contratar uma mulher. Nós não temos lei que fale que vale a pena contratar uma mulher. Ao mesmo mulher. tempo,
1: se a gente falar que vai ter essa diferenciação, a gente já também está contradizendo a questão da isonomia, né? Então, é, é um círculo, não é verdade?
2: Mas veja só, como, como eu acho que é, a gente está falando sobre o critério de incentivo, é, isso não contraria. Por exemplo, a gente não quer discriminar um deficiente físico, mas ele tem leis que obrigam empresas em determinados momentos a contratá-los. Isso é incentivador. Isso é algo que, para mim, não é discriminador. Ao contrário, é algo que gera emprego a gente não está discriminando o um menor de 24 anos que pode trabalhar como aprendiz e tem uma carga tributária infinitamente inferior. A gente não está nesse sentido, sabe? É, a gente está falando sobre incentivar mesmo, sobre Sim. arrumar formas de incentivar o trabalho da mulher e não fazer uma lei pré-eleição é, que chama e prega mais, mais mulheres, mas que... Quando obriga o empregador a determinadas coisas, obriga exageradamente, e quando tem uma coisa legal, fala pode. Sim. Né? Então eu voto. Em...
0: Eu ah, voto se... para o Dr. André, para deputado, <risos> <do> deputado <risos> federal, para que altere Deus essas Deus legislações Deus e, e assim Deus faça um incentivo Deus. para parar de fazer leis que só tem, tem ali um, um cunho assim, mesmo que disfarçado um pouco mais eleitoreiro ou populista. E a lei seja mais, mais fácil de se aplicar e visando realmente o retorno da mulher pós-maternidade, né? Porque é. é um período difícil, é, por mais que a, a Jéssica explicou aqui, os pais estão participativos, mas a criança doente acaba ficando mais sob a responsabilidade a gente... da mãe, que falta o trabalho. A
2: amamentação.
0: E o empregador, por outro lado, é, ele tem também os seus receios, porque, enfim, a gente vive num mundo capitalista, todo mundo precisa de dinheiro. Uma vez a gente estava visitando um cliente e a Jéssica falou assim, mas como assim? Que é incentivada a, a, a amamentação até seis meses e a licença são de quatro meses? Eu falei, então, a conta não um fecha, né? Não fecha,
2: a conta não fecha. O exclusivo
0: até seis meses, mas eu vou trabalhar com quatro. Como que eu vou amamentar exclusivo, meu filho? A conta não fecha. É, exatamente,
2: e essa hora do 396. Agora, até a reforma melhorou um pouquinho, né? Que é meia hora antes, meia hora da tarde. Pô, é. pelo amor de Deus, não serve, não serve para nada. Em meia hora tem gente que não chega na casa para amamentar. Não, não chega, mas. Isso é feito para a empresa que tem creche do lado. Agora, até pode acumular isso. Mas, gente, qual é a intenção? Cumular, você descaracteriza o intervalo. Se o intervalo é para amamentar, não adianta meia hora ser acumulado com mais meia hora e você sair uma hora mais cedo e chegar uma hora mais tarde. Ou Entendeu seja,
0: não, 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 não teve a finalidade que era você alimentar seu filho, você estar tá com seu filho. É, a lei enfim. descaracteriza,
2: a lei descaracteriza.
0: Doutora, Doutora André, e o quanto que eu gosto? Você vai fazer uma pergunta, porque eu já estou aqui me despedindo. É, não,
1: eu, eu queria só, é, de novo, como leiga, isso se aplica só à esfera privada. Esfera pública, não. Mulheres não. que trabalham ah, na esfera pública, que tenham um filho especial, não podem fazer esse tipo de requerimento. Né? A Só não pra... ser
2: que é, sejam é, é, empresas públicas seletistas. Tá. Aí pode. Tá? Empresa pública Exatamente. estatutária, não. Aí tá depende de cada estatuto. Por isso que a gente costuma dizer, né estatutário foge até do direito do trabalho, né? vai para o direito administrativo. Né, porque depende de cada um dos seus estatutos. Se as empresas forem públicas, e não importa, mediante contratação por concurso público, como exige 37 da, da, da Constituição, não importa, mas se for regido pela CLT, tem direito a essa lei.
1: Tá ótimo. Doutor André, quero te agradecer. Que delícia esse bate-papo, rende muito. Rende, rende muito. É a bom, você. né? É Eu boa, falava ter... para você as aulas dele, assim, a gente nem sentia passar. Não sentia, era muito bom.
2: É gostoso Obrigada, mesmo. e vocês vez. também conduzem de uma maneira brilhante, viu? Eu queria muito Obrigada,
0: doutor André. E eu quero agradecer a todo mundo que ouviu até aqui, as redes sociais do doutor André, é arroba André Luiz Paz de Almeida, é isso? Isso. É, também vai estar no nosso canal do YouTube, essa, esse nosso bate-papo, mas vai lá. Se você ainda não segue o doutor André, segue, que assim... É, outro, vale para um outro podcast, mas ele fala também é, o que eu mais gosto, assim, além dele ser super né, carismático, ele fala por muitas vezes sobre vulnerabilidade, né? Então, às vezes, ele fala, como ansiosa que sou, ele fala sobre ansiedade, e assim é tudo muito legal. Você, você vê que a pessoa é assim, e ela não tem receio, não precisa provar nada para ninguém, então assim, não tem receio de dispor, não tô legal, tô legal para caramba, tô, acordei bem. Não tô bem, como ele já falou aqui a gente, abriu particularidades, assim. Então, eu quero agradecer, doutor André. Já fui convite para próximos. Venha sempre, Despertado. sempre, sempre. Toda a a semana, semana venha.
1: Sempre estão abertas. Eu As sou, câmeras, sou... né? Ah,
0: eu assim... eu sou fundadora isso, não, do, do Clube, Venha mesmo. Ah, é, é... Obrigado. Muito obrigada, doutor André. Um beijo para os meninos.
2: Um beijo para vocês todos que estão nos ouvindo, especial para vocês duas. Muito obrigado mais uma vez. Beijão, gente. Obrigado. Até mais, né?